0: Durante el fin de largo se llevó a cabo un encuentro virtual coordinado por el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien convocó a líderes de América Latina para asegurar la plena vigencia de la plena democracia y la profundización de la integración de la región. En este último caso, los participantes aprovecharon la ocasión para dar su respaldo al presidente argentino.
1: De este encuentro participó también el filósofo Ricardo Foster, quien fue en su momento Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y ahora es parte del grupo de asesores del presidente Alberto Fernández. Con él estamos en comunicación, le damos la bienvenida a Noticias al Toque. Ricardo Foster, bienvenido. Javier Sismondi, Susana Álvarez, lo estamos saludando. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Juan
1: muy buenos días. Ricardo, ¿a qué conclusión llegaron luego del encuentro virtual este al que hacíamos referencia que tuvo lugar el fin de semana?
2: A ver, fue un encuentro muy, muy importante, muy conmovedor porque estaban allí eh, casi todos los expresidentes del proceso histórico más progresista que vivió América Latina en toda su historia. Estuvieron luego Lula porque lo acababan de intervenir de Cataratas, estuvo también el expresidente Zelaya de Honduras, los cancilleres de Ecuador, el candidato del paz en Bolivia, Arce, nuestro ex canciller, eh, Tayana, y el objetivo era, entre otras cosas, eh, darle el apoyo a Alberto Fernández, señalar la importancia dominada por los golpistas y on
0: Ricardo, teniendo en cuenta, bueno, este encuentro virtual que llevaron adelante el fin de semana pasado y sobre todo pensando a esta América Latina, ¿no?, en este presente, pero también pensando futuro, eh, ¿cómo se está pensando desde el gobierno de Alberto Fernández encaminar a Argentina en lo que tiene que ver en materia de política internacional? A ver.
2: solo país hegemónico, sino por un mundo multipolar. La Argentina tiene que mirar obviamente hacia Oriente, tiene que mirar hacia China, también obviamente hacia, hacia Rusia, hacia Europa, mantener las relaciones que ha tenido, porque son relaciones eh, importantes con, con Estados Unidos, de la misma manera que tiene que mantener Las relaciones internacionales... move mm for -hmm. Vez, eh, en una situación histórica memorable, rechazaron el alca de Bush, precisamente. Bueno, ahí hay una tradición, hay un herencia, hay un legado, y hay una ética y hay una política.
1: Foster, eh, recién usted mencionó a México, ¿cómo están las relaciones de Argentina con México después del voto de acompañamiento de nuestro país en la en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. No estuvo México representado, tengo entendido, en este encuentro virtual y es una relación crucial para toda América Latina, pero también para Argentina. Sí, perdón, no estuvo, me estuvo representado México, estuvo la nueva presidenta de
2: Morena, que es el partido gobernante, una mujer muy joven, brillante, eh, que también hizo explícito su, su apoyo a Alberto Fernández, hay una relación muy cercana entre los dos presidentes, ahora nosotros tenemos, hemos enviado un embajador eh, de lujo como es Carlos Tomada, que fue ministro de trabajo durante todos los gobiernos de Néstor y, y Cristina, y una, una decisión muy muy fuerte que no avaló el bloqueo a Cuba y que mantuvo siempre plenas relaciones diplomáticas con, con Cuba y que fue muy importante para Cuba, por eso hay que entender la historia de México Hoy México tiene un gobierno que es progresista a nivel interno y que tiene una política internacional que también es, es progresista. Así que es muy importante darle potencia al vínculo entre Argentina y, y México. Y aquellos que le tenemos un agradecimiento inconmensurable y eterno a México, más trabajamos todavía para, para que eso sea realidad.
0: Recordamos a la audiencia de Noticias al Toque, estamos dialogando con Ricardo Foster, ex secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y ahora parte del grupo de asesores de Alberto Fernández. Foster, desde ayer ya se está hablando ¿no? de este observatorio de medios Nodio, eh, ¿cuáles van a ser los criterios ¿no? para medir el ejercicio responsable de un periodismo de alta
2: calidad? Parecen que tienen la posibilidad de estar por encima de toda mirada de la sociedad. Ellos pueden y se atribuyen la, la posibilidad de. muchas veces persecuciones, no. incluso hasta hoy de Estado, pareciera ser que no, que no es posible poner en evidencia que esos socialismo. you Veces la capacidad de daño inmenso. Me eh, parece muy bien que eh, el Estado tenga un, un observatorio eh, para estudiar. Solamente para entender que los medios de comunicación, lejos de ser defensores a ultranza de la libertad y de la democracia, como dicen, en muchos casos estas corporaciones comunicacionales que defienden los intereses económicos de sectores muy concentrados, suelen ser un instrumento clave para el delimitamiento de los gobiernos democráticos. O lo que pasó,
1: perdón Foster, lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña.
2: derechas hoy, las corrientes neofascistas están utilizando a destajo también formas de comunicación de nuevo tipo, eh, sobre todo a través de las redes sociales y muchas veces los gobiernos democráticos y las democracias no tienen los instrumentos para eh, ser capaces de ver cómo van eh, metiéndose muchas veces en la cotidianidad en el sentido común y utilizando un discurso extremadamente agresivo, racista misógino eh, muy complicado con una capacidad de penetración porque lo hacen precisamente escondiéndose detrás de aparente